자비와 진리가 충만하신 주님 이 아침에도 저희가 주님의 그 성품을 담기 위하여 우리도 자비와 진리로 충만하여 아버지 이 세상에 빛을 비치며 많은 사람들을 불쌍히 여기고 극리를 여기며 아버지 하나님 참 주님의 그 은혜의 복음을 증가하는 하루가 되기 위하여 오늘도 주의 말씀을 듣고자 모였사오니 아버지 하나님 이 시간에도 성령의 기름 부음 가운데 주의 말씀을 통하여 주의 음성을 들을 때 깨닫는 이 아침 되게 하시고 깨달은 말씀이 우리 안에 육신이 되어 아버지 하나님 이 말씀이 나타나는 축복이 우리 삶 속에 오늘도 있게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다 아멘. 잠언 21장 28절부터 보겠습니다. 자비와 진리가 왕을 보호하며 그의 보좌도 자비로 받들어지느니라. 청년들의 영광은 그들의 힘이요 노인들의 아름다움은 백발이니라. 상천하게 때리는 것이 악을 지워버리다니 매는 뱃속에 있는 깊은 부분들을 그렇게 하느니라. 왕의 마음이 주의 손 안에 있음이 마치 강의 물 같으니 그가 원하시는 뜻이면 어디로라도 그것을 돌이키시느니라. 사람의 모든 행위가 자신의 눈에는 보르나 주께서는 마음들을 감찰하시느니라. 정의와 공의를 행하는 것이 기생제보다 주께 더 기뻐 받아들여지느니라. 높은 눈과 교만한 마음과 악인들의 징기질은 죄니라. 부질한 자의 계획은 풍박에 일어나 풍부함에 일어나 조급한 자란 누구나 궁핍함에 이를 뿐이니라. 거짓말하는 혀로 재물을 얻는 것은 죽음을 찾아다니는 자들에 의해 이리저리 흔들리는 헛된 것이니라. 여기까지 보겠습니다. 우리 주님이 왕 중의 왕이죠. 결국 주님께서는 자비와 진리가 충만하시다. 이것을 우리가 알 수가 있고 그 시편에 보면 그 앞으로 오실 메시아에 대한 찬양하는 시들이 많이 있어요. 아, 시편 57편도 있고 59편도 있고 85편, 뭐 89편 이게 쭉나 있는데 거기 보면은 아, 자비와 아, 진리를 아, 진리로 충만하신 하나님. 그 자비와 진리가 그 보좌에 있다. 아, 이런 말씀. 아, 그 그의 보좌도 자비로 만들어져 있다. 이렇게 얘기한 것처럼 어, 메시아를 찬양하는 그 시편이 많이 있어요. 거기 보면은 자비란 말, 아, 진리란 말 이런 말씀이 계속 나옵니다. 그러니까 그렇기 때문에 이 아, 보좌는 이 앞으로 땅에 아, 오셔 가지고 다윗의 보좌에 앉아서 이미 아, 다윗에게 약속하신 말씀 너의 보좌를 영원토록 굳건하게 하리라. 그 약속을 했습니다. 그렇기 때문에 그 약속을 아, 주님이 이제 이 땅에 오실 때 아, 다윗도 같이 내려와서 다윗은 이스라엘의 통치자가 되고 우리 주님은 주가 되는 거죠. 하나님이 되는 거죠. 그래서 그 마태복음 25장 31절 이하에 보면 주님께서 이 땅에 영광 중에 오셔가지고 그의 보좌에 앉으셨을 때 아, 그럴 때에 결국 모든 민족들을 모아가지고 양과 염소로 구분한다 이런 말씀이 민족 심판에 대해서 이미 배웠습니다. 
아, 우리 또 누가복음 1장을 보겠습니다. 누가복음 1장. 그 마리아에게 아, 그 약속을 또 했죠. 누가복음 1장 아, 30절부터 보면 그 천사가 그녀에게 말하기를 마리아야 두려워 말라. 이는 네가 하나님의 은총을 받았음이니라. 보라 네가 너의 태 안에 임신하여 한 아들을 낳으리니 그의 이름을 예수로 하라. 그는 위대하게 될 것이며 지극히 높으신 분의 아들이라 불릴 것이요. 또주 하나님께서 그에게 그의 조상 다윗의 보좌를 주실 것이며 그는 야곱의 집안을 영원히 통치할 것이요. 그의 왕국은 무궁하리라고 하니라. 이렇게 약속을 했죠. 그 약속대로 주님이 땅에 오셔가지고 마태복음 25장에 영광의 보호자에 앉았다. 이런 말씀이죠. 아, 그리고 마태복음 26장 보겠습니다. 마태복음 26장. 아, 19장을 봐야겠어요. 마태복음 19장. 27절부터 보면 이거는 이제 천연왕국이 될때 사도들이 어떤 위치가 될 것인가 이런 거라고 지금 돼 있죠. 그때 베드로가 대답하여 말씀드리기를 보소서 우리는 모든 것을 버려두고 주님을 따랐나이다. 그러므로 우리가 무엇을 갖게 되겠나이까라고 하니 예수께서 그들에게 말씀하시기를 진실로 내가 너에게 말하노니 나를 따르는 너희들은 인자가 인자 인자라고 그럴 때는 사람의 모습으로 오시는 제일이 많은 예수입니다. 초림 때도 인자라고 그랬고 또 재림 때도 인자의 모습으로 오시죠. 인자가 자기 영광의 보호자의 안질, 그렇죠? 새 세대에, 새 세대를 리제너레이션이라고 그랬죠, 영어로. 리제너레이션은 땅이 회복되는 겁니다. 사람이 거듭나는 것도 리제너레이션, 중생도. 사람도 이게 다시, 아, 새롭게 되는 거죠. 새 피점을 되는 거. 이게 중생이에요, 이게. 거듭남이에요, 이게. 그러니까, 거듭난 사람은 완전히 새 피점이 되는 거예요. 뭐, 조금 바뀌는 게 아닙니다, 여러분. 우리 사람들은 태어날 때부터 완전 100% 불량품으로 태어났어요. 고칠 수 없어요. 그래서 다시 죽여서 다시 만들지 않으면 안 돼요. 고철을 다시 용광로에 집어넣어서 새로 만드는 것처럼 이게 중생이요. 이게 거듭남입니다. 그러므로 그리스도 안에 있으면 누구든지 그리스도 안에 있으면 새 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 종교인들은 자기가 좀 어떻게 변화시켜가지고 뭔가 좀 이렇게 뭐 해탈에 이르려고 그러죠. 불교신자들은. 절대 안 됩니다. 완전 불량품들이야. 안 돼요. 그래서 이 리제너레이션이 두번 나오죠. 킹잼스 버전에는 지도서 3장 8절에도 나오고 여기 지금 마태복음 19장. 지도서에 나오는 중생 사람의 거듭남은 사람이 다시 태어나는 것이요. 새롭게 되는 것이요. 그 다음에 여기 마태복음 19장에 영광의 보좌에 앉을 새 세대 리제너레이션은 이 땅이 다시 새롭게 지는 거죠. 이 보면 이사야서 보면 나오잖아요. 광야에 샘이 나고 말이죠. 장미가 피고 말 이런 말씀 있잖아요. 이게 좀 그런 거죠. 그래서 자기 보좌 영광의 보좌에 앉을 새 세대에 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하리라. 또 그다음에 이거는 열두 사도에 대한 얘기예요. 그다음에 두 번째 누구든지 그다음에 누구든지 누구든지 우리를 포함해서 누구든지 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 아버지나 어머니나 아내나 자식이나 토지를 버린 사람은 일백 배로 받을 것이요 또 영생을 
상속받으리라. 그러나 먼저 된 자들로 나중되고 나중된 자들로 먼저 될 자들이 많으니라. 이게 마가복음에는 나와 복음을 위하여 그랬어요. 나와 복음을 위하여. 이게 먼저 될 자들이 나중되고 나중된 자들이 먼저 되는 게 뭡니까? 아무리 예수를 오래 믿었어도 세상 것을 다 버리지 않는 사람은 나중되는 사람이에요. 믿은 지 얼마 안 됐어도 다 깨닫고 세상 것을 버리고 주님을 따라가는 사람은 몇년뭐 믿고 뭐고 상관이 없어요. 당장 거듭나서도 그렇게 하는 사람은 그게 먼저 되는 사람들. 그게 많다 이거예요. 이게 주님의 말씀입니다, 여러분. 주님의 말씀이에요. 지금 교회들이 어떻게 됐죠? 아, 주님은 여기 안 오신다. 주님은 하늘에서 하늘에서 영원히 통치하신다. 이거 누구 따라가는 거예요? 저 로마를 따라가는 거예요. 로마의 수장이 그러잖아요. 니케종기 이후에 아, 예수님은 안 오시고 내가 대신 통치한다. 그래서 황제가 된 겁니다. 이걸 몰라요, 다들. 그러니까 지금 대부분 교회들이 그렇게 해가지고 제 이름을 안 믿어요. 영적으로 통치한다. 그러니까 우리가 지금 왕 같은 세상이다. 그러니까 우리가 여기서 누려야 된다. 우리가 잘 살아야 되고, 어? 우리가 남보 왕이 돼야 된다. 아, 그러니까 어떤 교파에서는 또뭐 아이들 보고 말이죠. 어? 아이들 뭐 차세대 아이들 젊은이들한테 막 거짓말을 하죠. 너희들은 어디 있든지 거기서 남보 왕이 돼야 된다. 이런 식으로. 다락방에서 그렇게 해요. 다락방에서. 참, 그러니 말이죠. 참 이게 속인단 말이죠. 그 사람들이 뭐 주는 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이다 이걸 외치는데 아니죠. 옳은 얘기도 하면서 나중에 아 그렇게 속이는 거죠. 젊은 사람도 속인단 말이죠. 얼마나 좋아합니까? 젊은 애들 많이 가요. 많이 갑니다. 얼마나 좋은 소리예요. 그렇잖아요. 자 그렇기 때문에 아 결국 주님께서는 지금은 하늘에서 지상의 통치자들을 아, 통치하는 것을 허락하시죠. 주님이 오실 때까지. 그래서 로마서 13장 보게 되면은, 아, 그 통치자들에게 복종하라. 이렇게 얘기했죠. 저들이 천사같이 너희들을 보호하니까. 그러나 너희들이 법을 어기면 결국은 그들이 너희를 잡아갈 것이다. 아, 이렇게 아, 성령께서 사도발을 통해서 말씀하신 것을 아, 볼 수가 있습니다. 그리고 하나님께서 이 땅에는 왕들을 통치하는 거, 그러나 잘못하면 폐위되는 거, 이것에 대해서 느부갓네살이 증거를 했어요. 우리 다니엘서 사장 보겠습니다. 다니엘서 사장. 다니엘서 사장 34절 35절 보겠습니다. 34절. 그 날들의 마지막에 나 느부갓네살이 하늘을 향해 내 눈을 들었더니 내 명철이 내게 다시 돌아왔고 내가 지극히 높으신 분을 성축하며 영원히 사시는 분을 찬양하고 존경하였으니 그분의 통치권은 영원한 통치권이요. 그분의 왕국은 대대에 이르리로다. 땅의 모든 거미는 아무것도 아닌 것으로 여겨지나 그분께서는 하늘의 군대에 있어서나 땅의 거민 가운데서나 자신의 뜻에 따라 행하시나니 그분의 손을 치거나 그분께 말하기를 당신은 무엇을 하는가 할 자가 아무도 없느니라. 바로 그때 내 이상, 이성이 내게 돌아왔고 또내 왕국의 영광에 대하여도 내 위험과 빛남이 내게로 돌아왔으며 또 나의 자문관들과 귀족들이 나를 찾았으니 내가 내 왕국에서 세움을 받았고 훌륭한 위험이 내게 더해졌느니라. 이제 나 누부갓네살이 하늘의 왕을 찬양하고 칭송하고 존경하노니 그분의 모든 일은 진리이고 그의 길들은 공의로우니니 교만하게 행하는 자들을 그분께서 능히 
낮추시느니라. 누부가 내 사례 한 겁니다, 이거. 지금 대통령이나 왕들이 이렇게 하나님께 하나님의 이름을 찬양하는 사람이 있습니까? 내가 볼때한 사람도 없어요. 이렇게 되어 있습니다, 지금. 그러니까 이 사람이 교만해 있을 때 하나님이 낮춰가지고 아, 소처럼 풀을 먹게 했잖아요. 7년 동안. 밖에 나가서 이슬을 맞고 있었잖아요. 그런데 이 사람이 회개하고 다시 하나님께 영원한 왕을, 어? 영원하신 왕, 자기를 통치자로 세우신 영원하신 왕을 찬양할 때그 고관들이 와가지고 다시 모셔가지고 다시 보좌에 앉혔잖아요. 그렇습니다. 이게. 이 지금 실질적으로 요즘에 아, 왕들이나 요즘에 종교 지도자들은 느부가는 사람보다 못한 거예요. 왜 그렇습니까? 천전왕국을 안 믿는 사람들은 느부가는 사람보다 못한 사람들이에요. 그분의 통치권을 인정했으니까. 이런 시대가 됐어요. 이게 바로 배교입니다, 배교. 완전 배교가 돼가지고 이제는 주님이 오시지 않으면 안 돼요, 지금. 그래도 주님이 지금까지 참고 계시는 건 그래도 한 혼이라도 어? 우리를 통해 또 그리스도인들을 통해서 구원하시려고 그런 거죠. 자비다 이런 말이에요. 여기도 이 누부가는 사람도 자비란 말이 나오잖아요. 자비. 그렇죠? 진리 이런 말이 나오죠. 그래서 우리가 그 주님께서 수가성교인에게 그랬죠. 하나님께서는 영과 진리로 경배하는 자들을 찬다 그랬잖아요. 영과 진리로. 영과 진리로. 영이 뭐죠? 거듭나야 되죠, 먼저. 거듭나야만 거듭난 영만이 하나님을 경배할 수 있죠. 거듭나지 않고 아무리 노래 잘 불어도 상관이 없어요. 그 다음에 진리가 뭐예요? 트루스야, 트루스. 거기서는 더 트루스는, 더 트루스는 하나님의 말씀인데 그냥 트루스 그러면 참이에요, 참. 진실이에요, 진실. 거듭난 사람도 철저한 회계를 하고 그리고 정말 주님 앞에 드릴 것도 알림으로 예배 드릴 때마다 진리로 경배 드려야 돼. 진리, 진실로 경배 드려야 돼요, 진실로. 경배 드려야 되는 거예요. 땀만 품으면 안 돼. 그 예배 드리고 전에 정말 그렇게 해야만 거기서 오신 주님을 만날 수가 있죠. 그리고 주님의, 주님을 만난다는 건 주님의 음성을 들을 수가 있죠. 은혜 받을 수 있는 거예요. 이게. 때로는 회개도 하고요. 영과 진리로 경배하는 자를 찾는다고 그랬어요. 네? 경배와 찬양 이건 다른 거예요. 요즘 경배와 찬양은 거리가 멀어요. 그렇기 때문에 참 이게 지금 이런 시대가 됐어요. 지금 왕을 영원하신 왕을 지금 인정하지 않고 주님의 왕국을 인정하지 않으니까 결국은 아이 일루미나이티 이 사람들이 하는 그뉴 월드 오더 속에 들어갈 수밖에 없죠. 이게 이런 시대입니다. 자그 다음에 29절 청년들의 영광은 그들의 힘이요 노인들의 아름다움은 백발이니라. 우리가 지난번에 그 잠원 16장에서 우리가 미리 봤죠. 의의 길에서 얻게 된다면 흰머리는 영광의 멸류관이다. 이런 말씀이죠. 근데 청년들의 영광 그들의 힘이다. 이거는 뭐 어, 사람들이 보는 관점에서 청년들은 아무래도 건강하고 힘이 있잖아요. 아, 그렇게 얘기하는 거죠. 그러나 절대로 청년들이 자기 힘에서 영광을 구하면 안 된다고 그랬어요. 우리 예레미야서 9장 보겠습니다. 예레미야서 9장. 청년의 때주 여호와 하나님을 기억하라고 그랬죠. 힘을 자랑하면 안 돼요. 예레미야서 9장. 23절 보겠습니다. 아, 주가 이같이 말하노니 현명한 자는 자기 지혜를 자랑하지 말며 용사는 자기 힘을 자랑하지 말고 부자는 자기의 부를 자랑하지 말라. 그러나 자랑하는 자는 이것을 자랑할지니 그가 깨달아 나를 알아서 내가 이 땅에서 
자유와 공의와 의를 행사하는 주임을 아는 것이라 이는 내가 이 일들을 기뻐함이라 주가 말하노라. 지혜도 자랑하면 안 되고 힘도 자랑하면 안 되고 부도 자랑하면 안 되고 자랑하는 것이 딱 하나 있어요. 주님을 알아야 되는 거죠. 주님을 알아서 주님이 자유와 공의와 의를 행하는 주님인 것을 이것을 결국 자랑해야 된다. 그 사도 바울이 그랬죠. 주를 자랑할지어다. 근데 개혁에는 주 안에서 자랑할 찐이라 그러는데 킹잼 성경은 주님을 자랑할지어다 그러세요. 주님만을 자랑해야 돼요, 우리는. 주님만. 예? 주님을 자랑하려면은 주님을 알아야 되니까 주님을 알려면은 주의 말씀, 하나님의 말씀을 우리가 공부하지 않으면 주님이 어떤 분인지 모르잖아요. 뭐 그분은 보이지 않는 분인데 또 육신으로 쓰던 분도 더 이상 우리가 볼수 없으니까 그분의 말씀만을 통해서 그분을 알 수가 있죠. 사람도 그렇잖아요. 그분의 마, 사람의 말을 들을 때 그분의 성품을 알수 있죠. 마찬가지예요. 똑같습니다. 그러니까 말씀을 공부하지 않으면은 하나님을 알 길이 없죠. 알 길이 없습니다. 그러니까 똑같은 백발이라도 의의 길에서 얻어야만 이것이 영광의 멸류관이죠. 예수 믿지 않고 그냥 늙어서 머리 허옇게 되는 건 영광이 아니죠. 그건 슬픔 아니겠습니까? 슬픔이죠. 그렇기 때문에 청년의 때에 젊을 때에 눈이 좋고 힘이 있을 때 그때 하나님의 말씀을 많이 읽고 듣고 묵상하고 그래서 그래가지고 하나님을 알아야 돼. 청년의 때 주요화를 기억하라. 어? 이 말씀 이게 누가 했어요? 다윗왕이 그랬잖아요. 시편 119편의 말이죠. 중요한 거예요. 근데 청년의 때다 지나고 나이가 늙어 살라니 이게 이게 눈도 잘안 보이고 말이죠. 얼마나 힘들어요. 저도 어릴 때 그런 얘기 많이 들었어요. 젊을 때 성경 많이 읽으세요. 나중에 늙으면은 눈이 흐려서 안 보여요. 난 그게 무슨 말인지 몰랐어요. 무슨 말인지 몰랐어요. 사실 그렇지 않아요. 이제는 나이가 들면은 오랫동안 뭘 보면은 침침해지잖아요. 그렇죠? 눈에 빛이 없어서 그래요. 그래서 욥 욥기 32장 7절에 보면 욥이 이렇게 얘기했어요. 날수가 많은 자가 말을 해야 할 것이요. 연수가 많은 자가 지혜를 가르쳐야 하리라. 그러니까 주님의 길에서 나이가 많이 된 사람들, 지혜형이 있는 사람들은 가르쳐야 되는 거예요. 그래서 젊은 사람들을 가르칠 수 있어야 돼요. 가르칠 수 있어야 돼요. 자, 그 다음에 30절 보겠습니다. 30절. 상천하게 때리는 것이 악을 지워버리나니 매는 뱃속에 있는 깊은 부분들을 그렇게 하느니라. 옛날 우리 뭐 조선시대나 뭐 고려시대나 이게 삼국시대나 이럴 때 보면 역사를 보게 되면요. 사람들이 죄를 짓잖아요. 그러면 데려다가 어떻게 했어요? 데려다가 탁 묶어놓고 말이죠. 엎드려 놓고서 그냥 곤장을 쳤어요. 그냥 쳤나요? 엉덩이에 피가 나올 정도로 쳤어요. 그럼 이 사람들은 그냥 아파가지고 뭐 며칠을 앓고 상처를 치려고 그랬어요. 상처나게 때려야 됩니다. 사람은 상처나게 때려야만 악을 지어버려요. 악을 지어버려요. 매는 뱃속에 있는 깊은 부분들을 그렇게 한다. 우리 인간들이요. 이렇게 무지해요. 두드려 맞아야만 그때 정신 차리지 두드려 맞지 않고 아무리 좋은 말로 해봤자 안 되는 거예요. 그래서 잠을 해보면 아이들의 매를 아끼면 그 아이들을 망친다 그런 거죠. 
그 아이들을 바로 잡을 수 있는 그 나이에 정말 때려가지고 바로 잡지 않으면은 힘들다 이런 얘기예요. 힘들다는 얘기죠. 뱃속에 있는 부분들로 내려가야 된단 말이죠. 여러분, 우리 한번 이사에서 53장을 보겠습니다. 53장 4절부터 보겠습니다. 실로 그가 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 지었는데도 우리는 그가 형벌을 받아 하나님께 맞으며 고난당한 줄로 생각하였도다. 그러나 그는 우리의 허물로 인하여 상처를 입었고 그는 우리의 죄악으로 인하여 상하였도다. 우리의 화평을 위한 징계가 그에게 내려졌고 그가 맞은 채찍으로 우리가 치유되었도다. 자, 이 말씀을 보세요. 지금 이 말씀하고 자원의 그 상처나게 때리는 것이 악을 지어버린다니 매는 뱃속에 있는 것을 있는 깊은 부분들을 그렇게 하느니라. 이 말씀하고 한번 잘 비교해 보세요. 이게 이러면서 이 이사에서 53장을 보게 되면 주님의 십자가에 달리시기 전에 두드려 맞은 거, 채찍에 맞은 거 살이 뚝뚝 떨어져 나갔어요. 그왜 맞으셨어요? 우리가 그렇게 맞아야 되는 거예요. 우리가 그렇게 맞지 않고는 안 되는 거예요. 근데 우리가 그렇게 맞으면 죽으니까 구원받을 길이 없으니까 주님이 그렇게 맞으신 거예요. 채찍에 맞았다? 옛날 채찍에는 이 갈고리가 있었어요. 그리고 거기, 어, 그 쇠로 된 어? 방울 같은 게 있었어요. 그게 아마 13개라고 그러죠. 13개라는 거는, 13이라는 거는 그, 어, 저주의 숫자입니다. 그게 13이라는 게. 그래가지고 한번 치면은 그냥 그뭐 살이고 근육이 뚝뚝 떨어져 나왔어요. 뼈가 다 보일 정도였습니다, 여러분. 옛날 그 패션 오브 크라이스트를 영화에 보면은 그거를 잘 묘사했더라고요. 다른 예수 영화보다도 그 영화가 그건, 그걸 집중적으로 묘사를 했더라고. 그냥 뭐 완전히 벌레처럼 보이잖아요. 벌레처럼 말이죠. 그러니까 그가 채찍에 맞으므로 우리가 치유되었다는 게 육신의 병 정도가 아닙니다, 이거는. 우리의 악과 죄가 치유됐다는 거예요. 우리가 맞을 걸 대신 맞으신 거예요, 이게. 에? 그런데 사도바울이 뭐라 그러십니까? 나는 40에 하나 가만 매를 다섯 번이나 맞았다. 태장으로도 맞았다. 여러분, 40에 하나 가만 매를 맞으면 완전히 이거는 뭐 몸이 피투성이 된 거예요. 그것도 다섯 번이나 맞았어요. 주님 다음으로 주님의 고난에 동참한 사람이 바로 사도 바울이에요. 왜? 글을 써야 되기 때문에 주님의 그 마음을 알아야 되기 때문에 사도 바울이 뭐라 그랬어요? 갈라데스 6장 17절 보겠습니다. 갈라디아서 6장 17절. 이제부터는 아무도 나를 괴롭게 하지 말라. 나는 내 몸에 주 예수의 표도를 지년느니라. 이게 무슨 말이에요? 그렇게 맞았다는 얘기예요. 예수 그리스도가 상천하게 맞으신 것처럼 사도 바울도 그렇게 맞아서 주 예수의 표가 자기 육신 안에 있다는 얘기예요. 다 나중에 그만 좀 괴롭히라 이거야. 주님도 그만 괴롭히고 나도 그만 괴롭혀라. 내 몸에 예수의 표가 있다. 참 엄청난 얘기입니다 이게 엄청난 얘기예요. 
그러니까 이 말씀을 말하죠. 깨닫지 못하면 아무 소용없는 거죠. 그렇기 때문에 이 육신적으로 고난받을수록 영적으로 깨끗해지는 거예요. 고난받지 않은 사람은 안 돼요. 이제 앞으로 우리가 정말 일할 많은 주의 종들을 우리가 이제 찾아야 되는데 고난받지 않은 종들은 쓰이면 받을 수가 없어요. 저는 앞으로 그분을 인터뷰할 때 그분들이 고난을 받았나 안 받았나 지금 고난 중에 있나 아닌가 이걸 먼저 볼 거예요. 고난받지 않고서는요. 주님의 일을 못합니다. 두드려 받아보지 않고서는 주님의 일을 못합니다. 절대 못합니다. 할수 있다고요? 천만해요. 할수 있다 하시는 뭐 이런 노래도 있지만 말이죠. 주님의 표가 있어야 되는 거예요. 그런 고난 속에서 겸손해지고 주님의 자비와 은혜가 넘치게 되는 거예요. 그리고 다 고난받는 사람들을 이해하게 되는 겁니다. 이게. 그 때문에 사도발이 뭐라고 그랬죠? 그가 한번 죄에게 죽으셨다. 그리고 하나님께 대해서 사셨다. 그랬죠? 죄에 대해서 죽는다는 게 뭐예요? 우리가 고난을 받을 때 죄에 대해서 완전히 죽는 거예요. 죽는 거예요. 예? 하나님께 사셨다. 예수님이 그랬잖아요. 우리 죄 때문에 죽으셨잖아요. 그리고 다시 부활하셨잖아요. 마찬가지로 우리도 이제는 죄에 대해서는 죽어야 되는 거죠. 죄에 대해서 죽으려면은 고난 받지 않으면 안 돼요. 그리고 하나님께 대해서 산 자로처럼 살아야 된다. 죄에든 죄에는 죽은 자로 여기라. 하나님께 또산 자로 여기라. 이렇게 아, 사도 바울이 증거한 거. 이거는 뭐 증거한 거예요, 증거. 주님 같은 고난을 주님의 버금가는 고난을 받았기 때문에 그는 그렇게 한 거죠. 결국은 채찍에 맞음으로만 아, 우리가 치유를 주님이 채찍에 맞았기 때문에 치유받는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 그 은혜를 감사해야 되는 거예요. 어? 이걸 가지고 육신의 병만 치료한다 그러면 안 돼. 치유라는 거는 전체적인 거예요. 영혼육의 치유예요, 이거는. 치유 그러면 다들 신유만 생각해. 육신의 병만 고치려고 그래. 아니에요. 육신의 병 고쳐보세요. 건강해지면 또 그냥, 어? 의뢰를 잊어버리는데 뭐 그래. 그렇지 않습니까, 여러분? 그렇기 때문에 우리가 이, 정말 잠언 한절 한절 말씀이 이렇게 연결돼서 봐야지 그렇지 않으면 우리가 깨달을 수가 없어요. 깨달을 수 없어요. 몸을 치유하는 데는 때로는 고통스러운 치료법이 있잖아요. 몸을 치료할 때도요. 몸을 치료할 때도 암이 걸리잖아요. 암이 걸리면 팔을 잘라내기도 하고 그래요. 어? 팔을 잘라내기도 하고 위를 잘라내기도 하고 말이죠. 엄청난 고통스러운 그것이 없으면은 몸도 치료가 안 돼요. 하물며 우리의 영과 혼의 치료가 주님께서 그렇게 당했기 때문에 되는 거예요. 이걸 알아야 되는 거예요. 이게 이게 예수 믿는 거예요. 이게 이게 예수 믿는 거예요. 이걸 우리가 바로 알아야 된다 이런 얘기죠. 사도 바울은 지금까지 살았던 사람 중에서 가장 영적으로 건강할 수밖에 없었어요. 왜 육체적인 고난은 영적인 건강으로 이어지기 때문입니다, 여러분. 그래서 이제 힘들면 막 그때 절규를 하죠. 아, 나의 하나님, 나의 하나님, 너무나 아픕니다. 그래서 다윗도 그런 고난을 받으면서 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까? 예수님도 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까? 이건 우리가 외칠 그 음성을 주님이 외친 거예요. 그 지금도 주님 때문에 고난받는 사람들 있잖아요. 이 세상에서 그런 사람들은 아, 나의 하나님 너무 아픕니다. 
언제까지니까 이런 고백을 하게 돼 있어요. 그런 고백을 해보지 않아서 몰라요. 그 다음에, 아우, 나좀 도와주세요. 나 가난하고 궁핍하니까 나좀 도와주세요. 아, 절대로 이제 더 이상 이렇게 하지 않을 테니까 나좀 용서해 주세요. 이렇게 되는 거죠. 그래서 주를 두려워하는 것이 지혜의 시작이다. 이런 말씀이 여러 번 나오는 거예요. 누가 주를 두려워해요? 이것을 깨달은 사람이 주를 두려워합니다. 그러므로 오늘은 이 말씀을 기억하는 하루가 되길 바랍니다. 그 다음 21장부터는 다음 내일, 내일 하기로 하고 오늘은 이 말씀만 기억하면서 묵상하세요. 주님이 이렇게 상천하게 맞았기 때문에 우리가 치유되었다. 구원을 받았다. 그렇기 때문에 사도 바울이 대상국의 성도들에게 주께서 오실 때까지 너의 온 영과 혼과 몸이 책망할 것이 없이 보존되기를 힘쓰라. 주님이 하셨으니까 주님의 은혜 안에서 주님의 자비 안에서 이렇게 권면한 것입니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 오늘도 참은 말씀을 통하여 다시 한번 상천하게 주님이 맞고 주님이 맞은 매가 뼛속까지 내려갔기 때문에 몸에 깊은 곳까지 내려갔기 때문에 우리 대신 맞으셨기 때문에 우리가 믿을 때 우리의 영도 치유받아 거듭나고 혼도 치유받아 구원받았고 몸까지도 이제는 주님 오실 때 죽지 않고 썩지 않은 몸을 입을 수 있는 소망을 주셨으니 아버지 하나님 이 주님의 은혜를 잊지 않고 아버지 하나님 고난 속에서도 우리가 즐거워하며 감사할 수 있는 저희가 될수 있도록 도와주시며 또 고난을 받은 후에 고난받는 많은 사람들을 위로하고 그들을 축복하고 그들에게 자비를 베풀어주는 우리가 되게 도와주옵소서. 고난 가운데는 많은 발에 물꼽지 않는 많은 종들을 주님 이렇게 세워 주옵시고 이 교회를 통하여 그들이 다시 한번 일어나 빛을 발할 수 있도록 도와주시며 회복되는 역사가 있게 하여 주시옵시사. 그들이 이제 이 생명의 말씀을 받아서 말씀을 다 공부하여 아버지 하나님 오 세계 망망 곳곳에 말씀을 증거하는 많은 용사들이 나올 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 감사드리며 우리 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘.